0: Microsoft 2016 senesinde bir yapay zeka oluşturdu. Ve yapay zekanın yönetmesi için bir Twitter hesabı verdi. Tay isimli yapay zeka tüm Twitter verilerini inceleyerek kendi başına tweet atmaya başladı. İlk olarak merhaba dünya diyerek başladı ve 12 saat içerisinde Tay, siyahileri sevmediğini, temizlerden nefret ettiğini ve Donald Trump'ın gelecek vaat ettiğini içeren tweetler atmaya başladı. Gözlerini 24 saat önce açan Tay, Son sözlerini herkesten nefret ediyorum diyerek kapattı. Ardından Microsoft bu ırkçı tweetlerden dolayı Tay'ın fişini çekti ve Twitter hesabını kapattı. Şimdi bu anlatmış olduğum hikayeyi aklınızın bir köşesinde tutmanızı istiyorum. Çünkü bölümün ilerleyen sürelerinde yeniden değineceğiz. Harvard Üniversitesi'nde Profesör Dan Gilbert'a göre günün %46.9'unda otopilotta hareket ederek geçiriyoruz. Bu neredeyse günün yarısı ediyor. İki tür modumuz var. Otopilot modumuz ve kontrolde olduğumuz modumuz. Otopilot gün içerisinde düşünmeden yaptığımız, düşünceden düşünceye geçtiğimiz kısmı kapsıyor. Kontrolde olduğumuz mod ise adını anlayacağımız üzere şu anda olduğumuz, düşüncelerimizi kontrol edebildiğimiz an temsil ediyor. Kontrolde olduğumuz modu bir yetenek olarak düşünebiliriz. Zamanla üstünde çalıştıkça gelişen ve bir alışkanlığımız haline gelen mod. Tam olarak da bunda kendimizi ustalaştırmalıyız. Gözünüzün önünde şu an söyleyeceklerimi canlandırmanızı istiyorum. Kafanızın içinde düşüncelerinizi ve hislerinizi kukla gibi oynatan, kontrol eden yeşil, çirkin suratlı bir slime olduğunu düşünün. İşte bu iğrenç slime, ailemizin, arkadaşlarımızın, toplumun bize yıllarca aktardığı negatif, toksik düşünceler. Mesela internette görmüşsünüzdür. Siyahi çocukların önüne beyaz ve siyah iki adet oyuncak bebek koyuyorlar. ...ve hangisi güzelliğe soruyorlar. Siyahi çocuklar her seferinde beyaz diyor. Nedeni sorulduğunda ise siyah pis bir renk, siyah çirkin diyor. Peki bu çocuklar öz iradeleriyle mi siyahın pis bir renk olduğunu düşünüyor dersiniz? Kit zannetmiyorum. Toplum bizlere neyin ne olduğuna dair veliler aktarıyor. Ve çocukluğumuzdan itibaren bu velileri zihnimizde yerleştiriyoruz. Bir milletin kültürünü oluşturan şey de bu zaten. Toplumun her söylediği şey kötü değil tabii ama bizlere aktardığı negatif, kısıtlı, yobaz, inatçı, depresif hatta slime örneğindeki gibi toksik yeşil, yapış yapış iğrenç zünceleri var. Bunlar bizim aile bireylerimizden veya yakın çevremizden gelebilir. Kaldı ki internet çağında yaşıyoruz ve burada tükettiğimiz bilgiler, algoritmanın bize sunduğu şeyler çok kritik. Twitter'ın Elon Musk'tan önceki sahibi Twitter'a bilinç diye hitap ediyordu. Sebebi çok açık sanıyorum. Sosyal medya artık insanların merkezi bir bilinci. Bunu algoritmalar ve silikon vadisindeki inek öğrenciler çıkarları uğruna yönetiyor. Yani aslında gün içinde okuduğumuz kitap, izlediğimiz videolar, takıldığımız içerisler, hemen hemen her şey... Düşünce yapımızı kontrol etmekte ve şekillendirmekte önemli bir etken. Özellikle çocuklar için. Bölümün başında sizlere vermiş olduğum Microsoft tarafından yapılan yapay zeka sayıyı hatırlayın. 24 saatlik kısa ömründe sadece Twitter'daki insanların atmış olduğu tweetlerin belirlerini inceleyerek adeta kendi düşünce hepsini yarattı. Ve bunlar nefret dolu mesajlardı. Yapay zekatayı dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebek olarak düşünün. Nefret kelimesinin, kısıtlı düşüncelerin ve negatif, toksik diyalogların havada uçuştuğu kaotik, gri bir dünya. Böyle bir çevrede büyümek ve mental sağlığımızı korumak adeta bir yarış, hatta bir mücadele. Bilmen Gereken Şeyler Podcast'ından herkese merhabalar, ben Furkan. Ve bugün sizlere tam olarak bu mücadeleyi nasıl kazanacağımızdan, Bahsetmiş olduğum zihnimize yapışan ve düşüncelerimizi kukla gibi kontrol eden o toksik yeşil slime'ı nasıl yok edeceğimizden bahsedeceğim. İngilizce'de sizlere bahsetmiş olduğum terim negatif self-talk. Yani açıklayacak olursak bir başımıza aklımızdan negatif düşünceler öğretip bunu dillendirip kendi kendimizi kurban etmemiz durumudur. Evet kurban diyorum çünkü o düşünce yapılarımız sadece bizim duygularımızı değil... Aynı zamanda karar verme mekanizmamızı dedikliyor. İsterseniz sağlıklı kendi kendine konuşma ve negatif kendi kendine konuşma arasındaki farklara bir göz atalım. Negatif kendi kendine konuşma, insanlar benden daha başarılı, ben başarısızım der. Sağlıklı kendi kendine konuşma, başarılarını takdir ediyorum, onlardan kendim için ne öğrenebilirim der. Negatif kendi kendine konuşma, ya çok salam bu hatayı nasıl yaptım der. Sağlıklı kendi kendine konuşma, bir halt yedim ve bunun gelecekte tekrarlanmaması için ne yapabilirimler? <gülüyor> en azından benim sağlıklı konuşmam böyle diyor. Ünlü antik Yunan filozof Heraktylus'un meşhur bir sözü var. Karakter kadardır diye. Düşündüğümüz zaman bugün taşıdığımız benliğimiz bizim geçmişte başımıza gelen deneyimlerimizin olayların bir bütünü. Kimi insan huzurlu ve mutlu bir aile yapısında yetişirken, bir diğer insan aileye dahi sahip olamayabilir ve bu kaderdir. Peki biz kaderimizin yarattığı olumsuz her durumun kurbanı olup bununla mı yaşayacağız? Bu kanalı biraz takip ediyorsanız cevabımın hayır diyen bir çığlık olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çevremizdeki insanlar bugüne kadar sizi etkiledi. Lakin bu durumu lehinize çevirebilirsiniz. Etrafınızdaki beş kişinin ortalamışsınız diye bir söz var, duymuşsunuzdur. Etrafınızdaki insanlar aslında sizsiniz veya sizin bir yansımanız. Veya sizin gelecekte olacağınız bir yansımanız. Üzüm üzüme baka baka kararır diye boşuna dememiş atalarımız. Bu söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Karakter insanların kontrol edemediği delillerinden gelen bir şeydir. Ve belli başlı davranışlar sergilememize sebep olur. Etrafını güçlü karakteri olan insanlarla çevrelemelisin. Genellikle bu insanlar yanlış olduklarını söyleyebildiğin, kritik konuları objektif bir şekilde tartışabildiğin insanlar olur. Kendi karakterini ve düşünce yapını güzel şekillendirmek istiyorsan, hayatını aldığın insanların karizmasına, komik sözlerine veya eğlenceli havalarına kalmaktan ziyade, derinlerinden gelen karakterine odaklan. Bunu yaptığınız zaman toksik bir ilişkiyi belki de çok önceden önlemiş olursunuz. Veya sizlere zarar verecek olan bir arkadaşınızı hayatınızdan size zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Belki birçoğunuz etrafımda bana zararı dokunan arkadaşlarım var ama onları hayatımdan çıkaramam diyebilirim. Ama bana sorarsanız bu tarz insanları hayatınızdan çıkarmak seçim değil, zorunluluğunuz. Düşünce yapınızı düzeltmek veya sıfırlamak, Sağ elinizle yazarken sol elinizle yazmaya başlamak gibi. Çalışırsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Sadece beyniniz yıllar boyunca sağ elinizle yazmaya alışmış. Düşünce yapınızı optimistik düşünceye, iyi düşünmeye odaklarsanız zamanla bunu istemsiz bir şekilde yapmaya başlayacaksınız. Bir nevi alışkanlığınız haline gelecek. Baktığınız zaman da optimistik olmak, pozitif olmak, pes etmemek ve motive olmak bir seçim. Bir alışkanlık, tıpkı saat komandolarının eğitimde öğrendiği alışkanlık gibi. Birçok insan olumlu düşünce yapısına sahip olmak ile toksik pozitiviteyi ve poliyanlıcılığı karıştırıyor. Dürüst olmak gerekirse bu kategoriye eskiden ben de dahildim. Hatta şöyle bir olay geçmişti başımdan. Bir gün Ankara'da arkadaşımla çarşıda kaldırımda yürüyoruz. Ve kaldırımı döndüğümüzde köşede ağlayan bir kız gördük. 20 yaşlarında. Arkadaşım hemen yanına gidip merak etme her şey yoluna gelecek dedi. İstemeden içimden gelen bir kızgınlıkla arkadaşıma dönüp her şeyin iyi olacağını nereden biliyorsun dedim. Boşuna neden o kıza ümit verdin? Bu beni şaşırtıcı bir şekilde sinirlendirmişti. Aslında o an arkadaşıma değil de sosyal medyada insanlara sürekli pozitif olmalıymışız gibi, sürekli mutlu olmalıymışız gibi şeyler sunan... Hatta bundan kitaplar vesaire satarak para kazanan sahte yaşam koçlarındaydı. Farkında olmaksızın bu sahte yaşam koçlarından dolayı artık pozitif düşüncenin kendimizi kandırmak olduğuna kendi kendimi inandırmıştım. Adeta bilinçaltım kaostan besleniyordu ve bu benim mental sağlığıma çok zarar veriyordu. Bir kere mutlu değilim. Ondan sonra ben bunun farkına vardım ve düzeltmek için nasıl optimistik düşüncemi ve nasıl kendimi daha olumlu düşünmeye yeteceğimi araştırdım ve denemelerde bulundum. Aslında insanlar olarak son zamanlarda biraz pesimistiz. Bu arada aranızda bilmeyenler veya terimi karıştıranlar varsa pesimist, kötümserlik, karamsarlık demek. İnsanlar sürekli insanoğlunun yarattığı şeylerden utanıyor ve sürekli birbirimizi yerin dibine çekmeye çalışıyoruz. İklim krizi, ekonomik kriz, soğuk savaş derken ...nefret duygusu merkezimizde oturuyor. İnsanlık olarak birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi yukarı çekmeliyiz, aşağı değil. Genelleme yapmak gerekirse hepimiz birbirimizden daha beter durumdayız... ...ve herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sosyal medyada hayatımızın mükemmel kalelerini paylaşıyoruz. Ama insanlık olarak o karanlık tarafa da ihtiyacımız var. Acılarımızı, zayıflıklarımızı birbirimizden en önemlisi de kendimizden saklarsak... ...ve birbirimizi aşağı çekersek... Gemi batar ve kimse kurtulamaz. İyi ve erdemli tarafımızı geliştirebileceğimize, birbirimizi cesaretlendirebileceğimize inanıyorum. Artık o kadar ümidimiz kırılmış ki en ufak bir cesaretlendirmede bir insanın hayatı değişebiliyor veya harekete geçebiliyor. Kendisini toparlayacak o gücü derinlerde bir yerlerde bulabiliyor. Aslında Ankara'da arkadaşımın ağlayan kıza yaptığı şey de buydu. İnsanlık olarak bilmemize ihtiyacımız var ve birbirinize yardım etmeliyiz. İster istemez bu durum beni bir şey düşünmeme sebep oluyor. İntihar etmekte olan bir insanı görseydiniz, onu nasıl ikna ederdiniz? Bu bölümün sorusu bu olsun. Bir sonraki bölümleri kaçırmamak için takip et butonundan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.